0: 今天我们要继续我们的雅各书系列讲道分享，我们要进行的是雅各书的第三章。那我们先来一起做一个祷告。天父，感谢赞美你预备这个时间，让我们一起能够分享你的话语。在你的话语当中，你让我们正确的来认识你，并且让我们的生活当中学会使用你的智慧去生活。让我们今天在你的话语上更新我们自己。让我们用你的话语去生活，去过得胜的生活。感谢赞美主，赐给我们智慧的言语以及生活当中的智慧，让我们在言语上可以造就别人，安慰别人，给别人带来帮助和益处。感谢赞美主，祝福今天来寻求你的每一个弟兄姊妹。带领我们今天以下的时间，奉主耶稣的名祷告，阿门。今天我们要分享的是雅各书的第三章。一到五节的内容，我们分享的题目叫“谨慎舌头”第一讲。经文是在雅各书的第三章一到五节，题目是“谨慎舌头”。好，我们一起先来读一下圣经《雅各书》第三章第一节：“我的弟兄们，不要多人做师傅，因为晓得我们要受更重的判断。”原来我们在许多事上都有过失。若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。我们若把嚼环放在马嘴里，叫它顺服，就能调动它的全身。看呐、啊，船只虽然甚大，又被大风吹逼，只用小小的舵就能随着掌舵的意思转动。这样。舌头在白体中也是最小的，却能说大话。看呐、啊，最小的火能点着最大的树林。感谢主，这是我们今天所读到的本文。到了雅各书的第三章的时候，就开始具体的应用我们生活当中的一些问题。第二章的时候提到了，我们不要偏待人，我们不是靠着。行为得救，而是靠着行为称义，活在人的面前，让别人因着我们的行为可以得着益处。透过我们的好行为，使很多人得着帮助。那么具体的怎么去使用呢？到了第三章的时候，雅各就告诉我们了具体的在生活当中的应用，那就是。谨慎我们的舌头。第三章一直都在讲关于舌头的事情。我们的言语啊，非常的重要。当时的信徒，他们争着去做师傅，又争着去表现自己的智慧，以至于说在言语上不谨慎，甚至用言语重伤了别人，以抬高自己。所以呢，雅各针对这种情况，特别来劝告信徒。雅各借着这段经文呢，就劝告信徒要谨慎自己的言语。与别人做师傅、给别人做师傅比起来，真正有智慧的人绝对不会用言语去伤害别人。也就是说，一个真正别人的师傅是不会用言语。去重伤别人，因为真正的智慧是从神而来的，它不会引起纷争、嫉妒，倒是清洁、和平、温柔、良善这些，会借着我们的言语结出来果子。舌头上的言语啊，其实也是信心的果子。在提摩太前书第四章十二节里边告诉我们。不可叫人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上都做信徒的榜样。这是保罗给提摩太的劝勉，他告诉提摩太，你要在凡事上做信徒的榜样。保罗去劝勉提摩太的时候，把言语放在了第一位，也就是说，保罗希望。提摩太在言语上，首先来做大家的榜样，作为一个传讲神话语的人。如果他总是去讲定罪的话语、攻击的话语、毁谤的话语，那么就会带来纷争、带来分裂，甚至带来死亡。所以保罗对提摩太的意思是：你要在言语上给大家带来劝勉、带来安慰，让大家。以你的言语为榜样，言语在我们的生命当中起着非常重要的作用。不论你是信主的还是不信主的，这都是非常有帮助的。它时刻会影响着我们的自己生活，也影响着别人的生活，影响着自己的声誉、人格，也影响着别人的。没有一个人，他不是一天都不说话的。很少有人在一天当中不说错话。许多人在信主以后啊，别的方面可能已经改变了，但是这个嘴巴的问题却没有改变。许多时候，因为言语的不谨慎，给魔鬼留下了地步，导致自己受损失，别人也受损失。就是有一些人，你看他的嘴巴里边常常是负面的，是抱怨的，其实他自己受损失。别人呢，也跟着受损失。其实雅各在这里告诉我们啊，言语谨慎对我们是有益处的，这是我们所有信徒不可忽视的属灵的功课。看我们今天的本文第一节怎么说的呢？我的弟兄们，不要多人做师傅，因为晓得我们要受更重的判断。多人做师傅。这里边有两种意思。第一，你不要让许多人做你的师傅，在这里的“师傅”用的是另外一个词，叫“教师”，教师的职分。话说回来，圣经上告诉我们，你不要听太多人的讲道，不要让许多牧师都是你的牧者。这样会出一些问题，因为每一个牧者他的观点稍微有一些差别，可能会引起这个人的分辨力就出问题了。我们要认准的是耶稣基督的教训，要抓住的是圣经的真理。任何人他的领悟教导都只能是参考，但不能作为标准。要把圣经作为我们的标准，把其他人的讲道。书籍教导作为读经的辅助材料，但是一定切记不要追求太多人做你的师傅，也不要舍本求末，只看参考书，只看解经书，或者只听许多人的讲道，却忽略了读圣经，这样对你也会产生一些损失的。所以呢，很多人他不去祷告，也不去读圣经啊，只听牧师怎么讲，这就造就了一批信徒，就是牧师讲啥就是啥，他自己没有一点分辨力。如果呢，他又听了很多牧师的讲道，那么他更分不清楚谁的是正确的了。弟兄姊妹，我们不要这样，我们要让圣经成为我们的标准，也不要去听太多牧者的讲道。我的建议是一到两个你认可的牧者足矣。你要听的是他讲到当中的耶稣基督，而不是去听这个人完全去接纳这个人所讲的一切。因为人都是有限的，会有许多的错误。不仅我们的认识是片面的，会出现一些误差。有时候我们的表达。也不是完全准确的，所以雅各告诉我们，原来在许多事上我们都有过失，特别指出在话语上我们有过失，因为作为一个教师职分的人，他既然在教导圣经，那么他就会有说比其他人、比平常人更多的话语，言多必失，只要你是讲话够多的。那么就一定会出现一些失误。这样的话呢，一些人他分辨不出来的时候，就会出一些问题了。很有可能的是，把一个人的教导完全去接纳。那么这样的话，他接纳了多数许多人的教导的时候，就会产生一些冲击。他分不清哪些是正确的。弟兄姊妹，我们无论去听谁的讲道，最终要回归到圣经当中。哈利路亚。你不是去听某一个牧师给你讲了什么，你是听他所分享的耶稣基督，最终要帮助你回归圣经。只有主耶稣才是准确无误的我们的师傅。在圣经当中，曾经有一段话语，耶稣对他的门徒所讲的说：“文士和法利赛人坐在摩西的位上，凡他们所吩咐你的。”你们都要谨守遵行，但不要效法他们的行为，因为他们能说不能行。他们把难担的重子重担担捆起来，搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动。他们一切所做的事，都是要叫人看见，将佩戴的经文做宽了，衣上的穗子做长了，喜爱宴席上的首位。那么，耶稣在讲这些的时候，是要告诉门徒们。你们不要学法利三人，他们坐在摩西的位置上，高高在上。你们不要受拉比的称呼，因为只有一位是你们的夫子，你们都是弟兄。也不要称呼地上的人为父，因为只有一位是你们的父，就是在天上的父。也不要受师尊的称呼，因为只有一位称你们的师尊，那就是。基督耶稣在这里告诉他的门徒的是的意思是：你们现在的教导者呀、啊，他们只是为了人去恭维他，人称呼他们为拉比，但是他们并没有做到拉比的职分。那么，真正的师傅到底是什么样子呢？我们今天透过三个人给大家来分享一下圣经当中的拉比。圣经当中的夫子到底是什么样子的？第一个是旧约当中的以利沙的师傅以利亚，以利亚是以色列百姓当中先知比较有名的一位。那么以利亚在他被神接走之前，他找到了自己的弟子伊丽莎。在《列王记下》的第二章第五节，住耶利哥的先知门徒就近以利沙，对他说：“耶和华今日要接你的师傅离开你，你知道不知道？”他说：“我知道。”你们不要作声。所以说，以利沙呢，他是以利亚的弟子，深得以利亚的真传。以利亚把很多呃我们所说的智慧，还有服侍的方式，都告诉了以利沙。所以做师傅。不仅仅是在言语上教导人，更是在行为上做他们的榜样。这是第一个伊利莎，那么第二个呢？就是我们的主耶稣。主耶稣是从神那里来做师傅的。在约翰福音的第三章里边，有一个法利赛人，名叫尼格迪姆，他是犹太人的官。这人夜里来见耶稣，说：“拉比，我知道。”你是由神那里来做师傅的，因为你所行的神迹，若没有神同在，无人能行。耶稣基督很明显，他是我们的师傅，他是我们的教师。那么尼哥底母呢？他本身也是一个教师，所以他就说了：“我知道你是由神那里来做师傅的啊。”他以为说耶稣跟他一样，是来教导圣经的。但是他呢，又跟耶稣不一样。尼哥迪姆他行不出来神迹，但耶稣可以，所以尼哥迪姆就说了：“我知道你是从神那里来的，因为你所行的神迹，若没有神同在，无人能行。”耶稣是我们的拉比，耶稣是我们的师傅，也是我们的教导者。第三个，新为圣经当中有一个人叫保罗，保罗大家的大家都很熟悉了。保罗是奉神差派做外邦人的师傅啊，就是他是教导圣经，也主要是面对外邦人。在提摩太前书的第二章第七节里边，我为此奉派做传道的，做使徒，做外邦人的师傅。那么保罗他做外邦人的师傅，都究竟他要做什么事情呢？教导他们相信，相信谁呢？相信耶稣基督，弟兄姊妹。所以今天你要找到的那位师傅、那位教师，他一定是要教导你去相信耶稣基督的。如果你找到的那位牧者，他天天告诉你这个是一端，那个是一端，啊，这个人不正确，那个人不正确，那么你要离开这样的师傅，因为所有的师傅都应该教导他们相信耶稣。就是让我们所有的人，我们只是为了去认识耶稣基督，而不是让我们今天当师傅、当批判家、当评论家。保罗告诉我们说，他是奉派做传道的，做使徒，做外邦人的师傅，教导他们相信、学习真道。所以，作为一个师傅，作为一个教师来讲，我们的职责。是教导人学习真道，就是别人有错的，我们没有必要非得去攻击别人、毁谤别人。我们只需要按照圣经，把真道告诉大家，把真理告诉大家，这就可以了。每一个人，当他明白真理之后，自然会有分辨的智慧。后面说：“我说的是真话，并不是谎言。”保罗他确实是外邦人的师傅，是教导外邦人相信耶稣基督的。所以保罗自己也说：“啊、呃，我不知道别的，我只知道耶稣基督，并他定十字架。”所以保罗的一生传道，他确实只是教导人相信耶稣基督，学习真道。上面的三个师傅当中，我们要相信耶稣基督是我们唯一的尊师。保罗虽然说是我们效法的榜样，但是最终我们要效法的依然是耶稣基督。我亲爱的弟兄们，不要多人做师傅，因为晓得我们要受更重的判断。我们先来看一下这段经文：不要多人做师傅的原因是什么呢？因为我们要受更重的判断，很多人解释这段经文就说了：“不要随随便便去做教师，教师这个职分可不是人人都可以去做的。”因为如果我们把人带到了错误的地方，神要更重的审判我们、刑罚我们啊！这是今天许多人对这节经文的教导。啊，我们需要看一下。他真正的意思到底是什么呢？在这里的我们，其实指的是使徒雅各是在说，跟他一样的使徒们，我的弟兄们，不要多人做师傅。雅各确实是师傅，因为后面说了，因为晓得我们要受更重的判断。他指的是那些在教会里边已经做教师的人。他们应该明白一件事情，那就是他们总是在讲很多神的话语。他们要面临到的是受到更多的判断。弟兄姊妹，在这里，我们他指的是使徒们。什么是使徒呢？在这个年代的时候，雅各那个时代的时候，他指的是跟随过耶稣基督的人。约翰是跟随过的，彼得是跟随过的，保罗呢？他有三年的时间在旷野里边，也是跟神一起。所以说，你可以理解为保罗也是跟随过耶稣基督的。准确来讲，你要相信，只有耶稣基督是我们唯一的教师，我们唯一的师傅。我们唯一效法的终极对象。今天很多人总是把我们的目标、效法的对象放在人的身上，放在领你信主的那位人身上，放在教会的服侍人员，放在教会的牧师身上。这样在一开始的时候还是可以的。但是如果这个人因为软弱跌倒了，你就很容易受他影响，也会跌倒。但是，如果我们把我们的焦点、把我们的目光放在耶稣身上，他永不失脚，他永不跌倒，这样你的信心就不会受人的影响了。罗马书第十五章第五节说：“但愿赐忍耐、安慰的神，叫你们彼此同心，效法基督耶稣。”因此，我们必须要清楚，我们强调一遍，再强调。唯有基督是我们的师傅，是我们效法的。其他的人可以效法，但是不要把他们作为神一样去效法他们。这些人包括有牧师、教师、传道人，他们不过是传讲神话语的人，他们并不是完全人，所以他们的行为也不是完全的。不要把你的焦点全部。都放在这些人的身上，也不要去追求他们自己的见证，千万不要把见证当真理，不要把他们的属灵经历当作真理去追求。你唯一要追求的是圣经上的话语，耶稣基督的话语。哈利路亚！今天有很多信徒喜欢学习教会的领袖，喜欢去崇拜名目。喜欢去追随那些有恩高的世界级牧者，去听他们所谓的经验、成功的经历，甚至把他们的个人经历当作属灵的真理去追求，这样是很危险的。这样不仅容易使信徒去追随人、高举人，过于基督。也非常容易产生异端和极端，这就是许多人的问题所在。然而，今天的现实当中出现了许多师傅，为什么会这样呢？为什么在幕后的时候有许多师傅出现呢？因为有一些人，他的目的并不是为了教导信徒，而是为了彰显他自己。讲的道奇奇怪怪，《提摩太后书》的第四章三到四节，因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且言耳不听真道，偏向荒渺的言语。时候将到，是指耶稣基督再来的日子近了，或者说。危险的日子来到的时候，他们的心里边厌烦纯正的道理，什么意思呢？关于十字架的真理，关于因信称义的真理，关于耶稣基督的恩典，他们不愿听这些真理了，耳朵发痒，就随从自己的情欲。请听好了，他里边有自己的情欲，所以他去去找符合他胃口的道去听。我刚才一直强调说，不要去找太多的牧者当你的师傅的意思也在这里。如果你一下子跟随了十个牧者，那么你就会有这样的选择权。什么选择权呢？就是你想听什么，你就去听什么。它并不是像吃饭一样，一日三餐，一个牧者已经给你安排好了。那么，如果你有十个木者的时候，并不是说十个木者都来服侍你的，而是他会在这里边去挑着道去听。今天有很多问题的信徒也是这样的，他今天得病了，他去听谁讲医治，我就只听他的；我软弱了，那么我就听听谁的恩高比较强，我就去听这方面的讲道。他变成了一个挑选者。如果用吃饭来讲的话，变成了一个挑食的人。他并不是顺序的去收听，而是根据自己的喜好。我想听这个，因为他讲的是让我比较舒服的。但是，一提到悔改，一提到让我们在生活当中有好行为之前，我不听啊！我不要听这样的，我只听那个神什么都不让我做，呃，神能够赐福给我这样的道我听，那其他的我都不听，我不管他是谁讲的，只要讲这样的道我就去听。弟兄姊妹，这样的人是厌烦纯正的道理，耳朵发痒，随从自己的情欲，所以他会去找很多牧者去听，挑着听，听自己喜欢的道，只要里边自己不喜欢的，马上略过，他不去看这些是不是符合圣经的，所以这些人是言而不听真道，偏向荒谬的言语。所以这些人的特点就是去找很多的牧师挑着去听，他并不是顺序来听的啊。时候将到，这些人会越来越多，他不能允许啊自己不喜欢的东西出现，他为自己增添了许多教师，因为是要满足他自己的私欲，因为他里边有很多的私欲，他。不愿意去听那些让他觉得不舒服的话，只喜欢听着舒服。啊，你天天夸我，你天天说我是无罪的，你天天说神不再定我的罪了。哎，这样的我愿意听。还有一些呢，喜欢听一些新鲜的东西、奇特的东西。哎，这个谁都没讲过的啊，我就喜欢听这个人的。这个人讲的很稀奇，其实都已经错了，他就愿意听。他不去管那些到底符合不符合圣经。合乎不合乎真理啊？就算是讲故事啊，你把讲道讲成故事一样啊，荒诞的不得了了，我也愿意听。这些就给那些异端教师有机可乘。人们首先是言而不听真道，才会偏向那荒谬的言语，就是不符合圣经的异端邪说，之所以受人欢迎。因为它正是迎合了人的私欲、人的情欲，去编了一些新奇的道理，随意去发挥灵异解经，毫无根据的随便去联想，让人听了之后觉得哎呀，好好奇呀、啊。比如说，有一些人非得去讲那个内在医治与释放、天堂启示、天堂地狱启示录。我去了地狱，我看见了什么啊？什么什么什么？什么这些本身圣经上记载并不多，他们却特别愿意去讲这一些，结果让人不是在真理上扎根，让许多人精神错乱，产生惧怕，没有平安。这些人最终导致的是我行我素，随意任意妄为。但是神中心的传道人绝对不会因为。你不愿意听，我就不讲。他一定要按照圣经来传授真理，这就是圣经上的教师。他会直接去讲，但是是以为父的心肠，借着祷告，借着神的话语，让我们对我们的主有全备的认识。我我们必须要清楚的是，师傅虽有一万。为父的确实不多。格林多前书的第四章十五到十六节：“你们学基督的师傅虽有一万，为父的确实不多。因我在基督耶稣里用福音生了你们，所以我求你们效法我。”今天确实有很多的人，他并不是为了传福音而去传福音，而是为了提高自己的名声。提高自己的名誉，所以他就会去讲一些稀奇的东西，讲一些别人不讲的一些从来没有讲过的东西，而且会把题目起得花里胡哨的，让人觉得说：“哇，这个好稀奇呀、啊！”他在讲什么呢？这些人他的目的并不是为了让你去学习耶稣基督，而是让你觉得他才是最棒的，他才是最好的。所以这里，保罗告诉我们。师傅虽有一万，就是当师傅争着去教导人的太多了，为父的确实不多。什么是为父的心肠呢？真正为了灵魂的益处。如果真正你是为了灵魂的益处，而不是为了自己的名声，你就不会争着去当师傅。你会把神照顾给你的羊群，精心的去呵护他们，帮助他们成长。而不是为了自己的名扩大自己的影响力，所以你才去啊四处乱窜，目的呢让更多的人了解你知道你这个不是我们要追求的事情。彼得后书第二章第一节里边，从前在百姓中有假先知起来，将来在你们中间也必有假师傅，私自引进陷害人的一端，连买他们的主，他们也不承认。自取速速的灭亡。过去有假先知，将来必有假师傅，就是假教师。假教师他会做什么事情呢？私自引进陷害人的一端，就是他的目的，并不是把人带向基督，让人认识耶稣基督，而是要提高自己啊，扩大自己。到最后的时候呢，他可能连耶稣也不承认了。那么他就是神，让人去追随他，让人去顺服他，这样的话是自取速速的灭亡。面对这样的人，我们要警醒，一定要记得，这里所讲的是异端，传讲异端的假师傅，我们是要抵挡的。假如有一个人说。我所传讲的是唯一的真理，其他所有的人呢都是错的。你们必须完全来听我的。这样的师傅，你们一定要远离，这一定是假师傅。当他不认可别人，唯我独尊的时候，他已经进入极端或者异端当中了。所以，这是开始。到后期的时候，可能就露出他自己本身的面目，就是连主耶稣也不承认了。这是陷害人的，所以我们要远离。就像马太福音二十三章一到四节那样，耶稣对众人和门徒讲论说：“文士和法利赛人，他们坐在摩西的位上。他们为什么坐在摩西的位置上呢？他们喜欢去回谤人、论断人。”其实摩西位置上，他是去审断百姓的对与错，用神的话语去教导百姓。可是文士和法利赛人，他们坐在摩西的位上，却不干摩西的事儿。他们把人的事情，把自己的教导、自己的教训，去用来教导百姓，结果让百姓都跌倒了。所以保罗指责犹太的那些先生。就是说，你们既称为犹太人，又依靠律法指着神夸口，结果你们是纯笨人的师傅，是小孩子的先生，在律法上由知识和真理的模范。这是罗马书罗马书的第二章十七到二十节的内容。所以啊，我们要认准像保罗那样的师傅。不要找的太多了，在耶稣基督里边，像保罗那样为父的心的，还真的就不多。所以保罗说：“我用福音生了你们。”我们要把我们的目标、焦点都放在耶稣基督的身上。你要时刻谨记，耶稣才是你唯一的师傅。其他的人只不过是起辅助的作用。阿门。我们不要随便去做别人的师傅，这是第二点。刚才第一点就是不要随便去认很多的师傅。第二点，我们不要随便去做别人的师傅。我的弟兄们，不要多人做师傅，因为晓得我们要受更重的判断。原文的意思是：我的弟兄们，不要有许多人都成为师傅，因为我们知道，成为师傅的人必受更严厉的审判。做师傅，在这里提到的是，他不是说神让他做师傅了，是他自己主动去成为师傅。今天很多人说了，我觉得我可以成为教师了，所以我就成为教师了。我觉得我可以当牧师了，所以让弟兄姊妹都称他为牧师。我觉得我是先知，我觉得我是使徒，所以你们都要这样来称呼我。这就是这里所说的，不要随便去做别人的师傅。保罗给我们的劝勉是：不要这样去做，因为教师、牧师、教导人的，他必须有神的呼召。没有神呼召的人去讲道、去做别人的师傅，有一天会把人给害了的。所以，我们今天称为牧师、称为教师，一定要谨慎。神给你这个职分，你要担当起这个职分。不论是教会或者你在服侍人，你要有为父的心，因为你既然。愿意做别人的师傅，你就要受到更重的判断。这是原文当中的意思啊！就是不管你是牧师、是使徒、是先知识、是教师，也是一样的，你要受更重的判断。这里的判断不是神要刑罚你、追究你的责任，是你要做你的担当，按照真理去教导人。如果你胡说八道，别人就会指出你的问题，就会去论断你，就会去评判你。所以，做师傅、做教师，它不是一件容易的事情。我们必须严谨我们的舌头，不乱讲话。如果我们今天站在教师的位置上，站在讲台上，以讲台为炮台，到处去攻击人。这样的人，你会受到更重的攻击。这个攻击不是来自神，而是来自人。所以，不管是师傅、是牧师、是教师、是教导人的，他们都应该谨慎自己的言语，不要随便去败坏人。要不然的话，他会带错很多的人，会让一下跟随他的人都变成炮台。望他们的嘴都变成公鸡的嘴，这样就会造成教会的分裂。所以保罗多次的提醒我们，一定要谨慎我们自己的言语。以弗所书的第四章十四节，使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。那么，为什么这些人是小孩子？他没有办法分辨欺骗的法术和人的诡计呢？听错了道，认错了师傅，结果就没有分辨力了。原来我们在许多事上都有过犯，都有过失。这是指我们在许多的事情上都有过失，特别是在话语上，我们很难保证我们一年的讲到不出错。我们一个小时的讲道不出错，人犯错，特别是在言语上，有时候他是没有知觉的，就是他正在讲的时候，他不知道自己到底讲了什么，也许已经伤着别人了。所以，若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能乐住自己的全身，弟兄姊妹。话虽如此，但是我们毕竟不是耶稣，所以我们的讲道当中很有可能就有过失或者口误这些事情的出现。只要是经常讲话的，难免会犯错，在话语上犯错更是常见的。但是弟兄姊妹，我们作为教导的人，我们要谨慎我们的言语，尽可能的不让我们在话语上。过失太多，当然了，弟兄姊妹，你们在听到的时候，如果说你们听到了我的一些口误，你们可以过来问我。但是教义方面绝对不能错。就是今天你听这个人，他三番五次总是在重复这样一个真理。我举一个例子来讲，假如有的人总是在说疾病是神赐给我们包装的祝福。化了妆的祝福是让我们成为精金，我们要为此而感谢神。如果他总是这样去强调，那就一定不是过失，而是他内心真实所要表达的。面对这样的真理，我们一定要有分辨力，不要做小孩子了。但是呢，如果这个人偶尔一次说错了，我们不要纠结，也不要。把所有的焦点都放在那儿说，说他怎么那样讲话呢？有时候真的是因为口误。我们今天在一些教会里边，有许多人是争着去做师傅的，他没有恩赐，也不懂圣经，却非得要去讲道，非得要去做教师，非得要成为领袖，原因是他不知道自己站的位置是何等的重要。你自己错了不重要，你如果错了之后，你去到处去讲，你会害死很多人。如果你自己吃了毒草，你还觉得哎不错呀，结果你把很多人都带到毒草上，让他们都中毒了，最后都死了，你会带来更多的神断，就是许多人会因此而攻击你。我们在神面前，我们也是。觉得没有办法向神说明这些事情，《启示录》里边有七个教会。当神对那七个教会的使者讲话的时候，说：“你们没有尽到你们的职责，我已经责备你们了。如果你们再不悔改，我就把你们的灯台挪去，我就把你们从口里边吐出去。”这些都是针对牧者，而不是针对信徒的。神会对牧者做什么事情呢？让这个教会分散，让信徒去别的地方，因为神不能容忍自己的孩子天天吃毒草，天天吃喝有毒的水。在面对这些事情的时候，神一定要保护自己的孩子。所以，弟兄姊妹，面对一些争着去当师傅的人，你一定要小心，一定要谨慎，不要随随便便听。别人的教导一定要回归圣经，看看你所听的到底是不是符合圣经的。对于一些新奇的道理、奇怪的道理、没有圣经依据的道理，不要太多的好奇。阿门。第三节说：“我们若把脚环放在马嘴里，叫它顺服，就能调动它的全身。我们把。”嚼环放在马嘴里的目的是什么呢？不是让马不叫唤了，目的是让它顺服。所以，如果我们把神的话语放在我们的口里边，我们就会顺服基督，也会教导人去顺服基督，而不是今天让人去顺服我，无条件的听我的意思，不是这样的。哈利路亚。所以，弟兄姊妹，在这里，雅各告诉我们，嚼环放在马嘴里是为了让马顺服。今天，我们要把神的话语、神的真理放在信徒的口里，要让他去顺服基督，这样基督就能引导他的全身，就能带领他的行为跟其他的人不一样。哈利路亚！你有没有想过，当你拿着马的绳的时候，因为嚼环在他嘴里边，你可以让他做什么，他就做什么。所以，如果今天我们作为一个教导者，我们把基督的话语放在了信徒的口里边，他们就能够听从基督的调遣，这样对他们的生命就有益处，他们就能够顺服在。基督的面前了，哈利路亚！我们每一个信徒都应当以神的话语为我们的嚼环，把神的话语当做我们奔走前面路程上的指路标，千万不要把某一个人的话语当做真理去执行了。舌头像嚼环一样，勒住舌头就能。勒住全身，他就会带领人朝正确的方向前进。反之，如果人不能控制自己的舌头，他就会被舌头牵引着走。我们看第四节，看那、啊、船只虽然甚大，又被风大风吹逼，只用小小的舵，就随着掌舵的意思转动。在原文当中，他是再看呐，用另外一个比喻来说明这个事情。再看呐，船只是指很多的船，很大的船。他们呢，虽然那么大，虽然那么多，又被暴风吹袭着，但是不管他们遇到什么样的暴风，他们可以被小小的舵所调转。就可以随着掌舵者的意思前进了。哈利路亚！大风是指强风或者暴风，暴风去吹逼这只船的时候。当我们生命当中遇到一些问题，就好像大风来吹逼我们的时候，你比如说别人无故的冤枉你，别人无故的逼迫你的时候。现在你该怎么办呢？这就像大风一样，像暴风一样吹到你面前来了。那么很多时候，他就会用自己的舌头去反击。但是如果这个舵，他是被掌控在掌舵人的手里边，他就可以避开风浪，胜过风浪，让我们朝着我们原定的目标去前进。今天很多人把自己的生命浪费在了。无意义的事情上浪费在了争论、辩论、攻击、回棒这些事情上，他忘记了自己的目标在哪里。所以，这个船它要跟随掌舵者的意思，最终要达向自己的目的地。就算有风浪，我们要避开这些风浪，顺着掌舵者的意思转动。哈利路亚。当一些逼迫、患难来临的时候，你的舌头要顺从基督的话语，给他们祝福。阿门。人借着小小的舵就可以控制极大的船，今天舌头也能决定一个人的命运。如果我们今天每一个人都能够控制住我们的舌头，将我们的人生牢牢的。放在基督的航线上，你的一生将是非常有意义的事情。所以，剁需要剁手的操作才能发挥作用。同样的，我们的舌头需要有基督的话语。我们的一生就像一场旅行一样，在大海上，往往会受到环境因素的驱使，由不得自己。结果，我们的舌头就出现了苦毒抱怨。现在，我愿意每一个弟兄姊妹，我们放手，让基督来做我们的舵手，让基督的言语常存在我们的舌头上，我们的一切就会发生改变。箴言书十章十九节说：“多言多语难免有过，禁止嘴唇就是有智慧。”弟兄姊妹，愿你们每一个人做一个有智慧的人，就是不要随便让你的舌头想说啥就说啥。如果你真的想让你的舌头想说什么就说什么，那么我建议你用方言祷告吧。这样的话，让圣灵来掌管你的舌头，你的生命就会有极大的改变。舌头是白体当中最小的，却能说大话。看呐、啊，最小的火能点着最大的树林。在这里，雅各给了我们一个例子，说我们的舌头虽然看起来很小，但是星星之火竟然能点燃最大的树林。这里的意思是什么呢？我们的舌头很小，却能说大话。它是白体当中最小的意思是。它是小小的一个肢体，但是呢，竟然可以胡说、说夸大的话、说狂妄的话，不单影响自己，也影响别人。看呐、啊，最小的火能点着最大的树林，它的意思是带有毁灭性。许多人的言语，如果不顺从耶稣的话，就会带来毁灭的后果。这里的说，最小的火能点着最大的树林。其实点着火只是一个开始，这不是结果。结果是什么呢？由这个很小的火引发了一系列的后果，那就是毁坏了全部的树林。今天很多时候。我们不知道我们的一个言语，一句言语可以带来多大的负面影响。如果我们今天去诋毁一个牧者，也许我们是无心的一句话，结果让很多人可能为此而跌倒。所以在生活当中，我们特别是作为教师、作为教导的人，不管你是先知、是使徒、是教师、是牧者，你的话语很重要。因为你的话语，可能你随意的一句玩笑话，一句定罪的话，结果引发了许许多多灾难性的后果，让信徒之间彼此攻击、彼此猜忌，很多时候都是因为一句话。哪一年他那个小品里边不是有说嘛？一句话能成事一句话能败事儿，哈哈。其实今天我们要多说造就人的好话。如果你常常是说负面的，你可能因为你的一句话，你就败坏了一群人。所以说，点着最大的树林是指他点完之后，他的使命完成了。可是这个负面的东西不断的扩大，不断的酝酿，最后导致了非常恶劣的后果。真言书十八到。啊，十八章的二十到二十一节说：“人口中所结的果子，必充满杜甫，他嘴所出的，必使他饱足。”意思是什么呢？你每一天讲什么样的话，你就要吃你口里所出的话语。如果一个人天天讲啊，烦死我了，气死我了，渴死我了，生气死我了，那么他就要吃。这生气的果子可能越气越多，因为他口里所出的果子，所结的果子必充满自己的肚腹；嘴所出的必使他饱足。有一些人常常说鼓励的话、安慰别人的话，他自己也得着了安慰、饱足的安慰。所以二十一节说：“生死在舌头的权下。”一句话可以决定一个人的生死啊！喜爱他的，必吃他所结的果子。很多时候，我们的灾祸来自于我们的言语。人与人之间，也许本身没有那么多的事儿，可是因为因为有些人的嘴巴不干净，导致了一系列的不该有的结果。所以，如果你天天嘴巴上都是带着把的。都是骂人的，那么如果有一天别人收拾你的，其实你是吃了你嘴巴所结的果子呀。有人相信一言兴邦，一言也能丧邦。舌头虽然小，却掌握了整个人的前途啊！舌头的作用实在是大太大了，所以我们要控制火势，怎么办呢？不能够让自己的舌头想说什么就说什么。如果你能制服你的舌头，就会给你自己带来许多益处；否则的话，你想说什么就说什么，畅所欲言，想攻击谁就攻击谁，你会给自己带来无穷的祸患。这些事情上，我们一定要谨慎了。哈利路亚！是对我们来讲，舌头非常的重要。箴言书十二章十八到十九节，说话浮躁的如刀刺人；智慧人的舌头却为伊人的良药。我愿意弟兄姊妹，你们成为智慧人，用智慧人的舌头去说话，就会成为伊人的良药。今天，如果我们的话语带着刺的话，就像那六月的寒冬一样。同样的，如果你的话语当中带着温暖的话，那就像呢冬天的温暖的火一样，能够给人带来造就的。口吐真言，永远坚利；舌说谎话，只存片食。一个人的舌头，如果总是以神的话语为标准，你会永远坚利。如果我们说谎，只存在骗时，就会被识破呀。那么识破之后，我们的人际关系，我们的很多事情就会因此而发生改变，可能对我们自己就没有益处了。弟兄姊妹，今天我们借着这样的话语，让我们再次的明白：不要做多人的师傅，也不要以多人为你的师傅，因为话听得多了，可能会对你自己本身没有什么益处了。如果你想做别人的师傅，首先要有神的呼召，在你的舌头上常讲耶稣基督的话语。感谢赞美主，一起来祷告，天父，我们感谢赞美你。透过你的话你告诉我们不要多人做师傅，因为我们要受更重的判断。我们在做教师的时候，因为我们的言语可能别人不理解，就会攻击我们。我们因此受了很多的伤害，主啊，尽管如此，我们也要去传讲你的话语。虽然我们会受到人的判断，但你的话语是我们的标准。赐给我们每一个人的心，让我们谨慎我们的舌头，我们成为智慧人的舌头，给人带来医治，成为医人的良药，主啊。赐给我们每一个弟兄姊妹，让我们拥有和睦者的心，让我们把焦点放在耶稣你的身上。耶稣，你从来不用言语去攻击人，你从来不用言语去诋毁人，你把这样的心放在我们的心里边。感谢赞美你，让我们用你的话语去教导人，去安慰人，去劝勉人，去鼓励人。哈利路亚！感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。